0: Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
1: Ja, Herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu unserer Sendung. Sie hören die Fortsetzung des Vortragsabends zum Thema Endometriose. Heute mit dem dritten und letzten Teil Behandlungsmöglichkeiten. Was können Frauen selbst tun? Der Vortragsabend fand im Herbst 2023 statt. Veranstalterinnen war Kukun Beratung und Bildung für Frauen in Kooperation mit dem Frauengesundheitszentrum Salzburg. Als Vortragende und Expertin zum Thema Endometriose konnten wir Marlene Petri Schader vom Frauengesundheitszentrum Graz gewinnen. In den folgenden Auszügen des Vortragabends hören Sie Marlene Petri Schader. Doktorin Marion Hüllregel, Fachärztin für Gynäkologie und im Vorstand des Frauengesundheitszentrum Salzburg und Aldin Hallhuber vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.
2: Was kann man selber tun, wenn man betroffen ist oder was machen viele Frauen? Was kann man da einfach auch voneinander lernen? Und wir haben ein bisschen gesammelt im Frauengesundheitszentrum über die Jahre aus den Beratungen, was Frauen geholfen hat. Das ist individuell und unterschiedlich. Aber ich möchte ein bisschen was mit Ihnen teilen. Auch was sagt die Forschung? Gibt es nachgewiesenermaßen was, was hilft? Und das schauen wir uns jetzt an. Insgesamt gefällt mir der Spruch von der Virginia Satir immer sehr gut, wenn es um so chronische Gesundheitsprobleme geht und um das so, ja, selbst wirksam werden. Einfach, wie kann mir das gelingen oder, oder bringt das überhaupt etwas? Und da finde ich den Spruch immer sehr passend, der einfach besagt, dass das Leben nicht das ist, was es sein sollte. Es ist, was es ist und die Art und Weise, damit umzugehen, den Unterschied macht. Und wir haben immer Gestaltungsmöglichkeiten. Sie sind natürlich unterschiedlich und auch begrenzt zum Teil, aber sie sind immer da und das ist irgendwie etwas, was man auch so ein bisschen diesem Ausgeliefertsein entgegensetzen kann in Richtung, ja, also diese wirklich starken Schmerzen, dass man einfach auch vielleicht kurz innehaltet, den Blick auch auf die andere Seite richtet und überlegt kurz, was könnte mir jetzt gut tun, was könnte ich jetzt brauchen, was könnte mir jetzt gerade auch eine Ressource sein in diesen Tagen, wo es mir halt echt nicht gut geht. und das schauen wir uns einfach nochmal an, was sind jetzt die Bereiche, die Haus der Herausforderungen, die großen. Die Frauen haben wirklich zu kämpfen, einfach den Alltag zu bewältigen, diesen mit diesen Schmerzen umzugehen. Hinzu kommt ja, dass man auch irgendwie das nach außen kommunizieren muss oder beziehungsweise dass mit dem auch in der Gesellschaft umgehen muss. Also wie wird das auch akzeptiert, wenn ihr in der Arbeit ausfall einmal im Monat wegen Regelschmerzen? Oder kann ich das überhaupt sagen, dass ich mehr Regel habe und deshalb nicht zur Arbeit kommen kann? Oder muss man eine Ausrede erfinden? Wie? wird das in der Familie kommuniziert, im Freundeskreis, dass ich halt meine Termine nach meiner Regel planen muss zum Beispiel. Ja. Also das sind Dinge, die einfach Herausforderungen darstellen für die Frauen. Denn die ganzen Themen rund um den Kinderwunsch, wir haben es schon angesprochen, das Handling der Nebenwirkungen von den Behandlungen, die einfach sich auch im Alltag dann bemerkbar machen. Und natürlich ganz auch dann in Richtung Sexualität, Intimität, Partnerinnenschaft, Körperwahrnehmung. Viele Jahre zu hören, das ist normal, das muss man aushalten. Das macht auch was mit der Körperwahrnehmung der Frauen. Ja, die, das passt dann einfach nicht zusammen, wenn man von außen immer hört, das ist normal. Und das fühlt sich aber ganz und gar nicht normal an. Also da sind wirklich viele Bereiche wo Frauen eben gefordert sind. Aber ich weiß es aus den Beratungen, dass ganz viele Frauen in all diesen Bereichen eben auch voll gute Strategien entwickelt haben, eben um das zu handeln, um damit umzugehen. Wir wünschen uns natürlich, dass speziell die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen sich in die Richtung verändern. Also das heißt, dass man einfach offener über die Regel, über Regelschmerzen reden kann. Das ist in mir immer ganz ein ganz großes Anliegen, also dass man auch dem Arbeitgeber sagen kann oder der Arbeitgeberin ich habe jetzt Schmerzen, ich muss mich kurz hinlegen oder dass man einfach auch ganz klar, obwohl man es nicht muss, aber dass man darüber reden kann, wenn man will, weil es eben so viele Frauen auch betrifft und somit führt das auch zu einer Enttabuisierung dieses Themas. Was wir in der Beratung immer gemeinsam mit den Frauen einfach schauen, zu erfassen einmal, was sind ihre Symptome und das sind halt wirklich die Hauptsymptome, die Schmerzen, die Erschöpfung, dann auch die Schlafqualität, die dann leidet, ja, und man erfasst das einmal und es geht im Prinzip bei diesem Selbstwirksamwerden oder bei dem Überlegen einmal zu schauen, mal so, unabhängig von Behandlungsmöglichkeiten, was kann ich wirklich praktisch in meinem Alltag dann auch anwenden, um eben hier eine Verbesserung der Situation zu erreichen, zu schauen, wo, an welcher Stelle könnte man diesen Symptomkreislauf, der ja, wenn man jetzt sagt, okay, man hat starke Schmerzen, dann ist man sehr stark erschöpft, dann schlaft man schlecht, dann hat man, wenn man, man weiß, wenn man schlecht schläft, dann spürt man die Schmerzen noch ausgeprägter am nächsten Tag und dann schlaft man wieder noch schlechter und ist noch erschöpfter. An welcher Stelle kann es uns denn gelingen, irgendwo diesen Kreislauf zu unterbrechen, ja, mit einer ganz praktischen Alltagssache zum Beispiel, das schauen wir dann oft in der Beratung gemeinsam mit den Frauen. Also so auch als Einladung für sie zu überlegen, was kann mir denn jetzt wirklich konkret in der Situation, wo ich Schmerzen habe, gut tun. Ist es Wärme, sind es Kälteanwendungen, ist es ein Bad oder eben nicht oder eine spezielle Position oder eine Ablenkung oder es können unterschiedliche Dinge sein. Und somit kann man hier dem entgegenwirken, dass einfach so in diesen Tagen, wo die Schmerzen so stark sind, das so ganz kontinuierlich immer stärker wird sondern dass es ist vielleicht irgendwie vom Level sicher ein bisschen verändert oder flacher haltet. Dazu empfehlen wir auch immer oder ist es insgesamt in der Literatur auch immer vorgeschlagen und auch gut für zur Vorbereitung auf Gespräche mit Ärztinnen und Ärzten, dass man das Symptom-Tagebuch auch führt. Das heißt, dass man so über den Zyklus gut dokumentiert, wann tritt welche Beschwerde auf. Und Sie haben auch die Möglichkeit zu dokumentieren, ob Sie dagegen was probiert haben. Ja, irgendwas ausprobiert, was ihnen vielleicht geholfen hat oder was eben das verstärkt oder verschlechtert hat. Das kann ja auch der Fall sein. Und so kann man für sich selber als Patientin oder als betroffene Frau einfach auch so gut ja, Selbstmanagement betreiben, ja, in Richtung Selbstwirksamkeit, hier was in die Hand nehmen und das beobachten. Und wenn man dieses Symptomtagebuch zur Hand hat, ist es auch eine gute Vorbereitung für das Gespräch mit der Ärztin, wenn man das einfach viel knackiger parat hat und gleich sieht, wann sind welche Beschwerden und, und wie oft treten die auf und wie fühlen sich die auch an. Also die Schmerzskala wird ist hier in dieser Vorlage zum Beispiel auch in, von 1 bis 10, wo man dann selber einschätzt, 10 ist sehr, sehr. Schmerzhaft und eins ist ganz, ganz wenig. Schmerzhaft, dass man das für sich dann auch so bewerten kann. Diese Vorlage können Sie sich zum Beispiel auf der Seite des Steirischen Gesundheitsfonds downloaden und die steht da zur freien Verfügung und ausdrucken. Was sind jetzt Dinge, die wir sammeln? Viele Frauen sagen, sie haben gute Erfahrungen gemacht mit Entspannungstechniken. Das ist auch in der Literatur immer wieder eine empfohlene Sache. Ist natürlich jetzt kein Allheilmittel und es gibt kein Allheil- und Wundermittel und es ist manchmal auch wahrscheinlich überhaupt gar nicht möglich, sich zu entspannen, wenn man ganz, ganz starke Schmerzen hat. Es kann aber kurzfristig integriert in den Alltag einfach einmal helfen, durchzuatmen, einmal kurz den Fokus abzulenken. Es gibt unterschiedliche Entspannungstechniken, also von YouTube-Videos, Büchern, CDs, Fantasiereisen, Atemtechniken, autogenes Training, also da ist sehr, sehr viel möglich. Weiß mal aus der Praxis, dass viele Frauen damit einfach gute Erfahrungen machen. Und es ist eigentlich bei allen Dingen so, je öfter man das auch anwendet dann tatsächlich in der Praxis, desto geübter darin ist es und das, desto besser kann man es dann auch wirklich herholen, wenn man es jetzt akut braucht. Bei Schmerzen sind auch Ablenkungstechniken immer wieder eine gute Sache. Da stelle ich Ihnen nachher so zwei, drei vor. Achtsamkeit im Alltag einfach auch Einrichtung Selbstfürsorge, dass man sich auch speziell in diesen Tagen dann gut um sich selber kümmert, dass man auch mal ganz klar und ganz selbstbewusst auch Grenzen setzt, ja, weil auch mal Nein sagen gehört ja dazu, Aufgaben übernehmen und so weiter kann man auch mal was absagen und sich selbst auch einfach auch ein gutes Mitgefühl geben. Ja, es ist jetzt gerade schwer und ich leide sehr. Ja, möge ich freundlich zu mir sein, möge ich liebevoll zu mir sein. Also das können auch hilfreiche Methoden sein, um im Moment einfach gut über das zu kommen, über diese Spitzen, wo es einem dann halt ganz schlecht geht. Das Einzige, was er wirklich gute Evidenz hat, so an komplementären zusätzlichen Möglichkeiten, ist Akupunktur. Also es gibt mittlerweile Studien, die hier einen Nutzen nachweisen konnten, gegen die Beschwerden eben, wie gesagt. Regelmäßig angewandte Akupunkturanwendungen können die Schmerzen eben auch lindern, das ist nachgewiesen, kann man ausprobieren. TCM ist eine Möglichkeit, wo viele Frauen berichten, Homöopathie natürlich auch. Wobei wir aber auch natürlich wissen, dass es keinen einzigen Forschungsnachweis bisher gibt, dass Homöopathie in irgendeiner Richtung einen Nutzen hätte. Das Einzige, was in Studien herausgefunden wurde, ist, dass die Ärztinnen und Ärzte, die homöopathische Zusatzdiplome haben, meistens Wahlärztinnen sind, sich viel Zeit für Patientinnen und Patienten nehmen und die auch ernst nehmen und das allein schon eine heilsame Wirkung haben soll. Aber wir sagen auch immer den Frauen dazu, wenn es eine, zu einer Methode keine Evidenz gibt, dann ist das so, sie kann sich trotzdem dafür entscheiden, wenn sie das möchte und sie kann auch trotzdem eine gute Erfahrung damit machen. Also das ist auch immer ganz individuell. Psychotherapie oder Beratung in Anspruch zu nehmen, um eben auch diese Themen zu bearbeiten in Richtung, die wir vorher gesprochen haben, die Herausforderungen. Ja, das kann auch hilfreich sein in einer Frauenberatungsstelle, in einem Frauengesundheitszentrum. Und Rehabilitation muss man eigentlich leider streichen, weil in Österreich gibt es keine Möglichkeit der Reha. Also wir haben keine Reha-Zentren für Endometriose. Was wir haben, ist die Möglichkeit, das ist manchmal möglich, nach einer großen Operation eine Reha anzunehmen zu suchen und auch genehmigt zu bekommen, aber spezielle Zentren, wie es in Deutschland zum Beispiel gibt, haben wir in Österreich noch nicht. Bewegung gibt es auch gute Erfahrungen mit Yoga, es gibt auch spezielle Bücher, einfach schauen, was spricht sie da an von diesen ganzen Möglichkeiten, Physiotherapie, Beckenbodentraining, Osteopathie, natürlich viele Dinge sind sehr teuer auch dann, also es geht auch immer mal gut ins Geld, so Osteopathie-Sitzungen, Akupunktur ist auch alles selbst zu bezahlen. Also man muss auch da natürlich schauen, wovon bin ich wirklich überzeugt und auch gut beobachten, tut mir das wirklich gut, weil sonst ist mir da gleich mal auch eine Stange Geld los. Wir fordern da natürlich schon auch, dass hier speziell bei nachgewiesenen Sachen, bei nachgewiesenen Nutzen auch Kassen jetzt hier die Behandlungen übernehmen, ja speziell Physiotherapie und diätologische Beratungen oder eben auch Akupunktur. Das wäre schon ein bisschen so eine Forderung auch in Richtung Gesundheitssystem. Wichtig ist nach Operationen auch immer dran zu denken, die Narben auch dann nachzubehandeln, also zu entstören, wenn sie nicht mehr rot sind. Das ist ein bisschen so eine Faustregel, also wenn sie gut abgeheilt sind auch. Und da dann auch daran denken, dass man ja auch im Körper Narben hat. Also wenn da ein Herd entfernt wurde. Dass man hier auch mit Beckenboden, sanften dynamischen Bewegen hineinatmen, mit dynamischen Bewegungen, Yoga-Übungen zum Beispiel auch hier wieder das Gewebe weich weichhaltet, ja, dass es sich nicht quasi verhärtet und dann zu Beschwerden führt. So, jetzt kommen wir endlich zur Ernährung. <lacht> jetzt haben sie lange gewartet. Es gibt leider auch keinen wissenschaftlichen Nachweis, dass irgendeine Ernährungsmethode jetzt da die richtige ist. Also wir haben nicht die Endometriose-Diät. Die Frau Mechsner ist eine Ärztin, die das Endozentrum an der Charité in Berlin leitet. Die hat einmal darüber geschrieben und... Sie hat wirklich, glaube ich, ganz, ganz viele Patientinnen gesehen und zum Thema Ernährung hat sie die Erfahrungen gemacht, dass so alles, was in Richtung antientzündliche Ernährung geht, auch bei Endometriose hilfreich sein kann. Das heißt, einfach viel hin zu naturbelassenen, frischen Produkten. Keine Fertigprodukte, wenig Weißmehl, also viel Vollwertiges, wenig Vorverarbeitetes sozusagen, auch so in Richtung mediterrane Kost. Vitamin D kann unterstützend sein, aber hier bitte auch immer schauen, dass man das nicht wahllos zu sich nimmt. Ja. Also immer schauen, dass man auch den Spiegel haltet oder wenn ein Mangel ist, dass man etwas zuführt. Omega-3-Fettsäuren, das kann unterstützend wirken. Die MedUni Wien hat auch so eine Ernährungsbroschüre rausgebracht und es ist auch wichtig, dass man sich nicht selber ganz die strikte Diät auferlegt, sondern der Genuss spielt schon auch eine richtige Rolle. Also letztens wieder eine Frau in der Beratung sagt, ja und es ist halt, wenn es mir so geht, der Schokoko und halt das, was mir dann gut tut. Und dann ist das glaube ich auch auf jeden Fall etwas, wo man sich dann dafür entscheiden kann, wenn es im Moment einfach so gut tut und dann steht der Nutzen gegenüber den, <lacht> dem Schaden. Dann gibt es auch Teemischungen, die die Frau Mechsner auch einmal angeführt hat, ein Tee zur Entkrampfung. Und zwar läuft das so, diese Mischungen können Sie sich in einer Apotheke mischen lassen. Bei dem zur Entkrampfung sollte man schon einige Tage vor der Blutung eben auch beginnen und dann dreimal täglich eine Tasse trinken. Also wenn man gerne Tee trinkt, kann man das auch mal ausprobieren, auch, ob das hilft. Und es gibt dann auch noch bei so schmerzhaften Blutungen, diese Mischung, die ist ein bisschen anders zusammengesetzt. Der Frauenmantel ist überhaupt so ein Alchemist in der Frauenheilkunde. Kann man auch einmal ausprobieren. Gibt es eben, wie gesagt, auch keine Beweise, nur Erfahrungsberichte und ja, zu schauen einfach tut mir das gut. Bei Schmerzen eben Ablenkungstechniken unterschiedlicher Art. Also man weiß ja, der Schmerz entsteht ja prinzipiell Dort in dem Bereich, wo ausgelöst wird, wandert dann eben über die Reizleitung ins Gehirn. Das heißt, man kann ihn eigentlich, und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen, übers Gehirn auch wieder beeinflussen. Und da helfen auch so Techniken wie Schmerzfokussierung zum Beispiel, wo man den Schmerz erkennt, wo man ihn auch beschreibt, das so ganz konkret macht. Und dann kann man ihn so in der Vorstellungskraft verkleinern. Das kann man ausprobieren. Ja, es gibt Frauen, die gerne solche Techniken anwenden. Andere sagen wieder, mag ich gar nicht, ist nichts für mich. Also da muss man einfach auch für sich schauen. Was man auch machen kann, ist eben wieder dem Schmerz etwas gegenüberstellen, dass man die Ressourcen in sich aktiviert, dass man sich vielleicht eine schöne Situation vorstellt, wo man auch so seine innere Stärke gut fühlen kann, wo man was Schönes erlebt hat. Man weiß auch aus der Forschung, dass wenn man gut drauf ist oder gerade einen schönen Tag hat, dass man eben Schmerzen ein bisschen weniger stark wahrnimmt, als wenn man einen, einen stressigen Tag hat oder niedergeschlagen ist oder noch zusätzlich Themen rundherum hat. Also da kann man sich auch bewusst dann einfach in eine schöne Situation versetzen. Lichtübung ist auch eine bekannte Übung, wo man Anspannungen und Schmerzen mittels Licht einfach aus dem Körper spürt. Das sind alles so Vorstellungskraftübungen. Oder eben die Baumübung, die ist nach Luise Reddemann, wo man sich vorstellt, man verschmilzt mit einem Baum, da geht es so um die Kraftfüllen, die man dann hat, auch ist bei Erschöpfung auch oft ganz gut. und wo man sich dann so geerdet fühlt, die Wurzeln in den Boden verteilt, wo man einen guten Stand hat und zu sich findet, sich stärkt nach oben hin, das Luftige, der Wind fährt durch die Blätter, die Sonnenstrahlen durch die Blätter, durch die Äste, also das sind alles so Möglichkeiten. Aber da finden Sie ganz viele auch, wenn Sie das interessiert, da gibt es Literatur und Videos und alles Mögliche. Erschöpfung ist eben für viele Frauen ein Thema. Da schauen wir dann immer auch in der Beratung, was könnten Themen sein, um mit dem oder wo sind Möglichkeiten, das zu handeln. Da sind wir wieder beim Nein sagen, das ist da einfach auch immer ein wichtiges Thema. Die Tage auch ein bisschen planen, aber das tun die meisten Frauen ja, indem sie sich einfach dann während der Regel nichts vornehmen oder eben schauen, dass sie dann, wenn es wirklich sein muss, anstrengend das auch gut verteilen über die Woche. Dass man Pausen einlegt, auch bevor man spürt, man ist schon sehr erschöpft eben Schlaf. Und was ein ganz interessanter oder guter Tipp ist, was wir schon oft gehört haben, ist eben dieses antizyklische Leben, dass man halt eben nicht Samstagvormittag dann einkaufen geht, wenn alle einkaufen gehen, sondern am Mittwoch, wenn man die Möglichkeit hat, noch vor der Arbeit um 8. Uhr früh, einfach, dass man so Stoßzeiten im Urlaub oder im Alltag einfach nach Möglichkeit vermeidet, weil die eben auch die Erschöpfung verstärken können. Kommunikation kann eine gute Möglichkeit auch sein, einfach zu halt so sagen, ich bin heute erschöpft, ich habe heute Schmerzen, dass das Gegenüber das einfach ganz klar weiß und Austausch und aus Erfahrungen voneinander lernen sind auch immer wichtige Dinge, die immer wieder in den Beratungen von den Frauen genannt werden. Dann gibt es noch eine Methode, die wir Ihnen ganz kurz nur erwähnen, ja, das ist die Methode Wildwuchs. Gibt es auch so eine Ausbildung? Es gibt spezielle Beraterinnen, Therapeutinnen, die diese Ausbildung haben. Also, ich habe sie nicht. Das ist von einer Deutschen, von der Angelika Koppe, entwickelt worden. Das ist auch wieder so eine Technik mit Vorstellungskraft. Die hat es aus der eigenen Betroffenheit heraus entwickelt, diese Methode. Also, die hat, hat Endometriose. Als Frau, sie ist ja auch, glaube ich, beschwerdefrei mittlerweile, also sie ist aber auch schon älter und diese Methode ist einfach so eine Möglichkeit, den Körper wahrzunehmen, auch in so einer Entspannung in einer Angeleiteten und dann so einfach zu schauen, welche Bedürfnisse sind denn da an diesem Ort der Beschwerde, was nehme ich denn da wahr und was davon mag ich vielleicht überlegen in meinem Alltag umzusetzen oder wie könnte das einfach hier da eine, zu einer Verbesserung führen. Das ist so ein bisschen ein mit sich selber auch in, den, in Kontakt treten. Alles, was in Richtung Visualisieren geht, ist dann auch ganz gut. Atemübungen, wie gesagt. Also es gibt Möglichkeiten, ja, viele Möglichkeiten auch selbstwirksam zu sein, neben der medizinischen Behandlung auch.
0: Was mir in dem Zusammenhang immer sehr deutlich wird, ist, dass wenn die Schmerzen nicht reduzierbar sind durch diese Techniken, dann sind sie nicht falsch. Also, meine Erfahrung mit Frauen ist ganz oft, dass sie das Gefühl haben, wenn sie alles nur richtig machen, dann muss das doch weg sein oder sie haben was falsch gemacht oder, und da merke ich, da brauchen Frauen die Entlastung, dass es nicht an ihnen liegt, sondern einfach an den sehr durchdringenden Schmerzen, ne? wo man dann vielleicht sich nicht entspannen kann, ne? genau. weil es einfach nicht geht. Nicht, dass sozusagen sie nach Hause gehen und denken, okay, jetzt habe ich sehr viele unterschiedliche Methoden gehört, jetzt wende ich die an und wenn es dann nicht 100% funktioniert, liegt es nicht an ihnen, sondern auch an den Schmerzen.
2: Genau, also das ist auch ganz wichtig natürlich, dass man da sich nicht unter Druck setzt und das Gefühl hat, ich muss jetzt auch diese Dinge noch alle machen, es soll ja kein Stress sein. Es sind aber tatsächlich wirklich einfach die Fragen vieler Frauen, was kann ich denn noch tun? Ja, Und es gibt ja alles Mögliche, also die Techniken, die Möglichkeiten, die ich hier aufgezählt habe, sind ja wirklich auch Dinge, die zumindest keine Nebenwirkungen haben in dem Sinne. Man kann ja auch, also es gibt Mittel, Präparate, die verkauft werden und, 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 ja, Techniken, also wo man sich auch Irgendwo einer Behandlung unterziehen kann und so weiter, schamanische Dinge, also alles Mögliche, wo man dann auch noch viel Geld los ist oder viel Hoffnung hineinsetzt. Diese, diese Dinge sind Möglichkeiten, die Frauen einfach Werkzeuge bieten sollen, eine Palette an Werkzeugen und es haben manche gute Erfahrungen damit und es geht nie darum, einen Druck zu machen, sondern immer zu schauen, was bedeutet das für mich und hilft mir das und wenn nicht, dann sofort kann man das kicken und wenn man will, kann man das irgendwann wieder mal ausprobieren, wenn man das Gefühl hat. Es gibt vielen Frauen einfach auch so, das Gefühl der Selbstwirksamkeit mhm. ein bisschen zurück. Weil man sich ja oft, wenn man einfach weiß, okay, jetzt kommen wieder die Tage und man hat schon Angst und man wird komplett ausgeliefert sein, dann sind vielleicht doch ein, zwei Kleinigkeiten im Alltag, die ich da mit kontrollieren kann, indem ich da bewusst einfach was für mich tue.
0: Eine Frage hätte ich noch konkret, welche Schmerzmittel sind da eigentlich im Einsatz? Vielleicht auch Marion? Also welche Schmerzmittel sind da die üblichen, die Frauen bekommen und in welchen ist das sehr hoch dosiert oder sind das Sachen, die Frauen selber dosieren, indem sie sie in der Apotheke selber kaufen können?
3: Aus meiner Erfahrung, ähm, also Buscopan Plus nehmen sehr viele Frauen Buscopan mit Paracetamol oder auch nur Paracetamol oder dann eben nicht-steroidale wie Diclofenac oder Ibuprofen. Es ist ja so, dass grundsätzlich das äh, Dysbuskopan Plus ist insgesamt äh, sehr gut bei so leichteren äh, Menstruationsbeschwerden. Aber wenn man wirklich stärkere Schmerzen hat, dann hilft meistens Ibuprofen besser. Was ich noch kurz anmerken wollte, es gibt ein pflanzliches äh, Medikament, das ich gerne empfehle und das ich eigentlich recht sinnvoll finde, wenn man Tees nicht so gerne trinkt. Da ist nämlich auch Hirtentäschel und äh, Schafgabe und im Frauenmantel drinnen, Vitamin B6 und Magnesium, was ja auch krampflösend wirkt, eben das war ja vorher, ist ja vorher auch schon gesagt worden von der Martine britischada das heißt Femidoc-My-Days, das ist also gegen Menstruationsbeschwerden und eben dann auch eventuell mit Endometriose oder durch Endometriose ausgelöste Schmerzen kann, kann es eine, zu einer Verbesserung führen. Da würde ich, also da nimmt man zwei Kapseln am Tag, eine morgens, eine abends im Optimalfall und während der Menstruation, beziehungsweise auch schon so drei, vier Tage, bevor es losgeht, wäre das sinnvoll. Man muss es aber nicht durchgehend einnehmen. Und was ich noch sagen wollte, es gibt auch Pflaster, die man aufkleben kann. Die empfinden auch viele Frauen als Schmerzlindern. Da gibt es zum Beispiel das Fit Therapy Lady heißen die. Das sind so Packungen, also es sind quasi zwei Monatspackungen in einer Packung drinnen. Kosten 15 Euro ungefähr in, in der Online-Apotheke oder auch in der Apotheke so zum Kaufen. Man kann sie links und rechts bei den Eierstöcke, über die Eierstöcke sozusagen am Unterbauch und dann ein größeres ist für die Lendenwirbelsäule. Hinten. Da sind so Titanverbindungen drinnen, die die Mikrozirkulation fördern sollen und dadurch krampflösend wirken. Werden die warm? Nein, die werden nicht warm. Nein, die bleiben, die bleiben kalt. Man klebt sie auf, so auch vor der Menstruation oder spätestens mit ähm, Beginn der Schmerzen, die ja häufig auch schon ein, zwei Tage vor der Menstruation einsetzen, gerade wenn man Endometriose hat. Und man kann sie so lange kleben lassen, bis die Menstruation vorbei ist oder die Schmerzen vorbei sind. Ist alles natürlich kein Allheilmittel, ist eh klar, aber man kann es ausprobieren, ja, wie, wie die anderen Dinge auch. Und vielleicht findet man was, was gut hilft. Ich habe auch manche Patientinnen, die sagen, CBD-Öl hilft ihnen gut. <lacht> Auf den Bauch aufgerieben. Mhm. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört.
0: Aber das ist natürlich sozusagen meistens nicht besonders gut hinterlegt. Aber das haben wir ja schon. Nein. Wer hilft, hat recht. Ne? Ja. <lacht> genau. Aber bevor man sich in große Kosten stürzt, ist, finde ich, Nahrungsergänzungsmittel und so immer mit Vorsicht zu genießen. Ich möchte Marlene Breteschader sehr, sehr herzlich danken. Ich fand es sehr interessant und auch dir, Marion Pellriegel, sozusagen aus ärztlicher Sicht. Vielen Dank auch. <lacht> Dankeschön. Ja. Fein, vielen herzlichen Dank zu einem sehr schmerzhaften Thema im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und dass Sie gute Lösungen finden, die Sie unterstützen. Damit umzugehen, es gibt leider vieles, was wir nicht einfach abschaffen können, womit wir leben müssen. Und ich glaube, Endometriose ist da schon eine besondere Herausforderung.
1: Dankeschön. Sie hörten die Fortsetzung des Vortragsabends zum Thema Endometriose, heute mit dem dritten und letzten Teil Behandlungsmöglichkeiten – Was können Frauen selbst tun? Sie hörten die vortragende Expertin Marlene Schader, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Beraterin zum Thema Brust- und Gebärmuttergesundheit des Frauengesundheitszentrums Graz. Zum Schluss hier noch eine Information und Terminvorankündigung zum Thema Endometriose. Am Mittwoch, den 21. Februar 2024 um 19 Uhr findet im Frauengesundheitszentrum Salzburg ein Diskussionsabend über Endometriose statt. Dr. Marion Höllriegel und Dr. Sarah Moser, beides Fachärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe, und beide im Vorstand des Frauengesundheitszentrums Salzburg referieren über das Thema und stehen für Fragen zur Verfügung. Anmeldungen sind bereits möglich per Mail unter office.fgz-salzburg.at oder telefonisch unter 0662 44 22 55. Wie immer können Sie auch die heutige Sendung auf unserer Homepage unter www.frauengesundheitszentrum-salzburg.at unter hörbar nachhören. Und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind.
0: Das war die Sendung Frauengesundheit in the Air mit Aline Hallhuber und Marietta Hayek vom Frauengesundheitszentrum Salzburg.